0: La transparence, c'est la base d'un fonctionnement en full remote et, et c'est aussi, je pense, qui fait la différence par rapport à un bureau. Par exemple, tu vois, tu vas, tu vas à la machine à café, tu discutes d'un sujet boulot et la quatrième, enfin, le troisième, quatrième personne concernée sont même pas au courant de ce qui s'est passé. Tout clairement. Enfin, le sujet de, de pouvoir communiquer sur des outils en ligne euh, permet d'aller chercher justement ce 100% de transparence de l'information.
1: Vous connaissez l'adage, après la l'appui le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui j'accueille Baptiste Amin, cofondateur de Fizer et de Juliette, dont nous allons parler dans un instant. Je suis très content de te recevoir et d'avoir l'occasion d'échanger avec toi dans ce podcast sur des expériences vécues concrètes, de nouveaux modes de collaboration.
0: Baptiste, comment vas-tu Écoute, ça va super. Euh, merci de me recevoir. et euh, Effectivement, je suis hyper content de, de parler avec toi de, du futur du travail. Alors, pourquoi ta présence aujourd'hui dans
1: Lundi au soleil Eh bien, tu es, entre autres, euh, mais je ne veux pas être réducteur, un précurseur du télétravail. et C'est là-dessus qu'on va se concentrer dans cet épisode. Du coup, une question avant d'entrer dans le dur, est-ce que te proposer de faire le podcast en physique, ça t'a pas trop défrisé pour, un, pour toi un habitué du
0: distanciel Non, ça a été, ça a été. J'ai essayé de m'habiller correctement, du coup. <rire>
1: <rire> on verra sur la photo pour les auditeurs. Sans plus attendre, on embraye sur la suite. Le lundi, tu
0: le passes au soleil ou au boulot euh, Le lundi, je le passe euh, en call. Pas mal de call le lundi. C'est souvent le, le début de la semaine. On essaye de, de démarrer les springs correctement. Mmh. On travaille par, par Spring toutes les semaines. Et, et non, oui, effectivement, le, le lundi, il y a pas mal de calls.
1: Ok, moins, euh, moins dans le reste de la semaine?
0: Moins dans le reste de la semaine, on essaye de ne pas avoir trop de calls, euh, ni le mardi, ni le jeudi, euh, ni le vendredi après-midi, euh, globalement. Euh, Surtout pour faire du deep work ou euh... vraiment se concentrer sur euh, du boulot. Euh, ouais, dans dire, dans concret. deep work. Mmh. Euh, dans, concrètement, dans la semaine, euh, on a. Euh, alors moi, j'ai beaucoup plus de calls parce que j'ai pas mal d'équipes, euh, pas mal de monde à, à gérer. Euh, mais l'idée, c'est que chacun ait globalement euh, un call euh, avec euh, d'équipes, un one-on-one, -on -one, toutes les semaines ou toutes les, toutes les deux semaines. Et après, on a un call avec toute l'équipe euh, qui, qui va durer autour d'une de, de heure, euh, qui est plutôt le, le mercredi à, à 14h. Euh, mais voilà, sinon, on essaye de ne pas avoir trop de calls dans la semaine.
1: Ok. Euh, ça me
0: redonné un peu cette question, mais tu vois quoi de ta fenêtre je vois quoi de ma fenêtre ouais. euh, Je vois quoi de ma fenêtre Ça dépend, parce que je vais, je vais dans plusieurs endroits différents. Euh, parfois, bah, souvent, je, suis, je, suis, je vois mon jardin euh, okay. à Cabourg, en Normandie. Euh, après, je vais aussi pas mal au centre logistique euh, de chez Juliette, euh, où là, je vois surtout beaucoup de cartons en ce moment. Mmh.
1: Euh, la personne qui t'inspire sur le futur du travail, un entrepreneur, auteur, homme ou femme,
0: évidemment, c'est qui aujourd'hui qui m'inspire sur, 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 sur le futur de travail. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un qui m'inspire sur, sur la façon. J'essaye plutôt de, 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 de construire les choses, un peu comme, je les, comme moi je les entends, sur le, le, la, la façon d'être, la façon d'être content ce se levant le matin et, et voilà trouver surtout bah, une, une raison d'être autour, autour du projet. Et du coup, dans, dans, dans cette optique-là, tu te dis, je vais tester
1: des trucs. Si ça marche très bien, si ça foire, tant pis, je tire des leçons
0: on essaye d'être dans cet état d'esprit. Euh, mmh. Après, c'est vrai qu'on on a, ça fait maintenant 7, 8, 9 ans qu'on est en, qu'on travaille avec, avec des entreprises en full remote. Euh, donc, on a essuyé surtout beaucoup de plâtre au début. Mmh. On commence à être toujours beaucoup plus, Et plus organisé. nous en parler un peu plus tard. On, on va en parler après. Euh, c'est vrai que. On est toujours dans un moment où euh, effectivement le, le, les choses évoluent en permanence, c'est-à-dire que quand ta taille d'équipe va changer, quand, euh, voilà, quand le, euh, tes moments de boîte, des moments de maturité de boîte vont changer, etc. aussi, il euh, y a toujours des, tout un ensemble de, de choses à remettre en place.
1: On, on reviendra effectivement sur ce point euh, très important et qui est une facette euh, assez particulière, euh, en tout cas de, de Fizer et, et peut-être de Gillette, tu nous en diras un peu plus. Je te propose qu'on fasse un, 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 un petit détour euh, et qu'on fasse un exercice qui s'appelle le, le pour ou contre. J'imagine que tu connais le principe. Euh, pour ou contre, la métaverse pour
0: rapprocher les collaborateurs. Contre Tu crois pas pas forcément euh, Pas aujourd'hui Peut-être que un, J'ai une méconnaissance encore euh, mmh. Un peu trop ce, du, du, du sujet Avec Fizer J'étais plus dans la réalité D'envoyer des, des vraies cartes postales aux gens Et d'essayer de, voilà, de, ouais. de transmettre Pas mal d'émotions et, et avec Juliette On est vraiment aussi dans la dans la, réalité, dans la réalité de la maison. Mm -hmm. Et puis, je pense qu'on est dans un, dans un état d'esprit où on essaye plutôt de, de reconnecter les, les gens à la nature. Je dis ça parce qu'en fait, il euh, y a un rapport euh, Gartner qui est sorti en février 2022
1: euh, qui nous raconte... Alors attention, à prendre avec des pincettes. A euh, priori, Gartner, c'est plutôt euh, un institut sérieux. Mais que d'ici 2026, 30% des organisations dans le monde auront des produits et des services prêts pour le métaverse. Bon, c'est OK. Pourquoi pas Et qu'une personne sur quatre passera au moins une heure par jour dans le métaverse, toujours en 2026 il y a quand même une, un petit mais, euh, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de travail. Il y a du travail, du shopping, de l'éducation, des activités sociales. Alors attention, je le mets avec entre guillemets parce qu'activité sociale dans le méta, faut voir. Ou encore divertissement. Euh, et ça aussi, tu crois que c'est sous-estimé ou, ou, ou que ça sera encore plus important
0: bah, je, te, je te dis contre parce que je pense que j'irai quand même tester, hein, voir, ouais. voir un petit peu ce qui se passe et j'aime bien être assez précurseur dans pas mal de sujets. Euh, mais j'aime bien quand même ce, ce, côté, ce côté connexion mmh. euh, humaine, se voir, euh, même si c'est vrai qu'on parle beaucoup de remote dans, dans, dans notre façon de travailler. Euh, mais le, le contact physique, je trouve, reste quand même assez euh, essentiel. Primordial. Après, ça peut être, ça peut être complémentaire. Hein. Mmh. Bah, je pense que
1: c'est ça l'idée, et, euh, et à mon avis, les prochaines, je dirais presque semaines, euh, les prochains mois évidemment, mais les prochaines semaines, on, on, on aura, je pense, plus de, voilà, de, de, de recul sur des, des tests qui auront été faits un peu plus concrets. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est encore, euh, c'est même pas du test and learn, euh, on est
0: vraiment à early stage. Euh, pour ou contre, recruter via TikTok ou Twitch euh, Plutôt pour, pour le coup. Euh, je trouve que c'est un, un réseau social où il y a. Mal, y a beaucoup de déchets comme plein de réseaux sociaux mais il y a quand même des choses hyper intéressantes et, et j'aime bien l'intelligence le, le, de cet algorithme par rapport au contenu que tu vas regarder je te parle surtout de plus de, de TikTok que je connais un peu plus que, mmh. que Twitch et, et j plutôt pour ouais
1: non, en fait, moi, je regardais des choses intéressantes là-dessus. Il y a des boîtes comme Promont, qui est un cabinet d'intérim. Ils ont sourcé, je crois, plus de 1500 candidats sur Tinder, cette fois-ci, si mes sources sont bonnes. Il y a la SNCF, qui a sollicité des influenceurs pour orchestrer une dernière campagne de recrutement sur TikTok. Donc, ce sont des initiatives, en tout cas, qui sont à regarder. Moi, il y a quand même quelque chose là-dedans, qui est quand même à, qui est pas un bémol, mais qui est à avoir en tête. C'est qu'on parle de sourcing. Après, je pense que dans ces boîtes-là, le, le process, donc, je dirais évolution, mais par évolution, parce que le process qui suit, donc le vrai process de recrutement en tant que tel, euh, je n'ai pas la sensation qu'aujourd'hui, il soit euh, euh, tellement changeant, en tout cas dans ces boîtes-là. Euh, donc, à mon avis, c'est ça qu'il faudra regarder de près. Euh, pour ou contre, l'IA comme support du travail des humains. Tu me dis si ce n'est pas clair. Aujourd'hui et dans l'avenir, l'intelligence artificielle, elle a quand même pour vocation, entre autres, de venir simplifier et soutenir le travail euh, des collaborateurs avec les assistants vocaux, les algorithmes, il y a des nombreuses, de nombreuses tâches qui vont être automatisées. Euh, et donc, normalement, on est supposé gagner du temps et, euh, et se concentrer sur des, 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 des tâches à forte valeur ajoutée. Alors, une fois de plus, je le dis entre guillemets.
0: Tu es en train de répondre à ma place du coup. là. Oh, <rire>
1: J'aurais répondu exactement euh, ça. Mais... Est-ce que c'est un moyen de favoriser Alors, Je vais tourner la question autrement. Est-ce que c'est un bon moyen de favoriser l'épanouissement professionnel et de manière pérenne
0: oui, pour euh, du coup pour répondre à ta question, euh, je pense que c'est euh, c'est essentiel de de de, de passer euh, du temps euh, là où on a de la valeur à apporter euh, dans son euh, dans son travail. Euh, nous, c'est on est on est en permanence en, en, en recherche de ça. Euh, c'est pour ça que tu vois quand je te disais tout à l'heure, on a que deux trois calls dans la semaine et on essaye vraiment de limiter euh, un maximum les calls Après, ça dépend évidemment de, des jobs, mais c'est parce que justement on essaye de de développer euh, une culture de l'écrit, essayer d'automatiser un maximum de choses pour euh, pour pouvoir passer du temps euh, là où euh, voilà on peut se faire plaisir le soir, le, passer du temps avec sa femme. Et tu crois
1: pas que ça sera potentiellement je dirais pas un puissant fond mais ça sera, ça sera de toute façon un problème un peu infini où il y aura toujours des tâches qui seront, euh, qui pourront être automatisées euh, et d'autres qui ne pourront pas être automatisées et du coup on gardera toujours ce, enfin, ce, cette marginalité dans nos journées ou dans nos semaines où on aura de toute façon
0: euh, des tâches qui seront répétitives potentiellement un peu chiantes bah, Moi je pars du principe que toutes les tâches chiantes on peut quand même essayer d'essayer de, de les supprimer ouais.
1: Ok alors, tu le sais, peut-être ou pas, le podcast Lundi au soleil, c'est un bon moyen de parler des initiatives de visionnaires, entre autres, qui ont été menées dans tout type de structures, seul ou à plusieurs, et qui ont marché, ou d'autres qui ont moins bien marché, ça arrive aussi de se foirer, hein. Le point le plus important étant surtout de partager des challenges et les écueils qu'on qu qu a rencontrés. Et c'est là où on revient sur toi et ton aventure entrepreneuriale, d'abord avec tu as fondé Fizer en 2014 avec deux associés. La genèse, c'est des vacances au ski avec des amis, qui voulaient envoyer des cartes postales à leur famille. Alors là, petit aparté, hein, avant de commencer. Déjà, je dis chapeau. Parce que moi, mes parents, ils attendent que je fasse ça depuis que j'ai 15 ans. Donc, je suis potentiellement un proche pécho. Hein, donc, à mon avis, il n'y a qu'à me transformer. Mais pour en revenir au constat, ils ne trouvaient rien qui leur plaisait dans les points de vente autour d'eux. Et paradoxalement, ils avaient des photos pleins dans leur téléphone. En deux mots, c'est bien de là que tout est parti
0: tu t'es hyper bien renseigné. Effectivement, <rire> c'est une, une aventure de copain euh, qui a démarré au ski. Euh, le, voilà on, on avait plein de photos dans le téléphone, comme tu viens de le dire. Euh, on avait envie d'envoyer des cartes postales. Et euh, on pensait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Parce qu'on s'est dit, bah, on n'est peut-être pas les seuls. Euh, bon, on s'est levé le... On s'est réveillé le lendemain, et on a vu qu'il y avait déjà pas mal de concurrents. On mm -hmm. a essayé de comprendre un peu pourquoi. Euh, c est, c est, euh, euh, mais on s'est lancé, on s'est lancé avec euh, deux, deux associés, deux copains, surtout un, euh, c'était mon meilleur pote, voilà, on se connaît depuis euh, plus de 30 ans maintenant. Euh, et, euh, et puis on a rencontré Thibaut euh, au wagon, euh, qui est un dev bootcamp mm -hmm. euh, qu'on avait fait sur, euh, sur Paris euh, il y a huit ans. Et, euh, et voilà, on est partis tous les trois dans cette aventure avec euh, pour idée de, bah, voilà, de révolutionner un peu le, le, le marché de la carte postale.
1: Et, et l'idée est excellente. Euh, je crois que c'est un, un bon succès. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure si on a le temps. Euh, et là, en 2015, tu décides de partir en full remote. Pour l'ensemble de la boîte, on est cinq ans avant
0: le Covid. D'où l'idée du full remote, elle t'est venue euh, D'un problème de base, c'est qu'on était à Cabourg, en Normandie, mmh. euh, et, euh, et recruter des gens euh, parce qu'on commençait à être... Euh, à, à, voilà. Ça, le, le le business fonctionnait bien et on devait on devait recruter pas mal de, pas mal de personnes mmh. et euh, et, euh, et on s'est rendu compte qu'à Cabourg ça allait être compliqué et on s'est dit pourquoi pas pourquoi pas ouvrir un petit peu le, justement le, le champ des possibles ouvrir les frontières et euh, et, et surtout on avait l'un de mes, mes mes deux associés Thibaut travaillait chez Itch et mmh. c'est des choses qui commençaient déjà à l'époque à se faire un petit peu dans le, dans le, dans le milieu côté engineering mmh. qui est, Thibaut qui est le CTO et 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 du coup on s'est dit mais pourquoi on ne l'élargirait pas à la communication, au marketing, à tous les métiers finalement, à tous les métiers sauf ceux qu'on a en physique parce qu'on a un centre de logistique à Cabourg mais sur la, sur la partie, sur, sur tout l'ensemble des, des autres métiers et, et du coup on est parti dans cet état d'esprit de se dire on peut bosser quand on veut d'où on veut, euh, voilà. La seule chose, euh, c'est d'être là euh, au weekly euh, d'entreprise. Euh, euh, le... Donc là, c'était plutôt le jeudi à 14h, parce que comme on avait des gens entre, entre euh, Bali et, euh, et, euh, et le continent américain, il fallait trouver un juste milieu. Et, euh, et puis au de par, par team aussi, il ouais, y juste deux moments où il fallait être là mais après caméra on allumée comme on veut. Caméra allumée ou on, Globalement caméra allumée il y a toujours eu beaucoup de, de transparence même si parfois il y avait une bière à la main
1: ouais, ouais. Euh, Du coup il y a une question qui me vient comme ça c'est sur la partie recrutement comment tu es allé sourcer ces candidats parce qu'à l'époque ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui tu vas voir un candidat presque automatiquement il va te dire euh, c'est quoi le rythme télétravail euh, présentiel etc, euh, c'est rentré dans les mœurs il y a euh, voilà en 2015 Comment aller chercher en leur disant ⁇ Ok, moi j'ai envie de vous prendre, vous êtes un talent qui me plaît, mais en fait, euh, voilà vous allez bosser de chez
0: vous ⁇ bah, La base, c'est que de côté engineering, ça, ça commençait à se faire mm -hmm. euh, pas mal. Euh, on a aussi euh, été sur des sites assez spécialisés, à l'époque, ça s'appelait remotive.io, je crois que ça existe toujours. C'est des mm -hmm. sites euh, où justement, on peut euh, bah, voilà, on pose des annonces et euh, on a une communauté directement. Et euh, le, le canal qu'on a beaucoup utilisé, c'est d'aller chercher des freelances. Euh, qu'on a ensuite transformé euh, en personne en CDI, euh, parce que finalement ils avaient tout ce qu'ils recherchaient, quoi. C'est souvent des, des profils qui recherchent ce sentiment de ce sentiment de, de liberté, d'indépendance, ce qu'on a essayé de d'offrir de, de, au travers au travers de Pfizer à, à cette époque-là. Et euh, et à un moment, c'est quand même sympa d'avoir une sécurité d'emploi. Euh, et ce qu'on proposait en plus. Donc euh, le, une, je dirais que quasiment la moitié des gens qu'on a transformé en CDI au départ, c'était à la base des freelances
1: Et euh, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de cas particuliers, mais euh, en combien de temps tu as réussi à les convaincre de transformer leur statut de
0: free en, en statut CDI parce que est, On est plutôt dans la tendance inverse aujourd'hui. On est dans la tendance inverse, mais honnêtement, ça durait souvent en, sous trois mois. Okay. Ouais, c'était hyper rapide, euh, parce que les gens arrivaient dans une, dans une boîte, euh, voilà, on arrivait... On, on, on offrait une grosse zone de confiance par rapport au job, est, c'était est, une, une entreprise sympa parce que les cartes postales, on était, c était, c était autour, la thématique était autour des vacances euh, et, euh, et, et je pense qu'on était dans un moment où les freelances recherchaient aussi potentiellement ce, ce genre de choses et en tout cas on répondait à pourquoi les gens étaient passés freelance et on avait marre des entreprises. On va parler un peu
1: fuseau horaire, tu évoquais le sujet il y a, il y a, il y a quelques instants. Euh, comment tu t'es affranchi de cette contrainte alors il y a un point de rendez-vous dont tu parlais tout à l'heure et il y a des points de rendez-vous euh, dans la semaine, il y a des points de rendez-vous aussi physiques on y reviendra, mais euh, comment au quotidien euh, tu t'es cette, de cette, ce, ce, voilà, ce, ce
0: qui est potentiellement un frein entre, euh, de communication entre les équipes et de décalage entre autres le, le, Surtout par la culture de l'écrit euh, mmh. on est obligé de travailler de manière asynchrone quand euh, voilà, effectivement quand as quelqu'un qui est à Bali et, et euh, et quand as quelqu'un qui est aux états unis globalement c'est hyper difficile de se retrouver sur les mêmes fuseaux. On a gardé comme règle qu'on gardait le 14h français, ça ça a toujours été notre règle, et que tu peux partir où tu veux, mais par contre s'il est 21h à l'autre bout du monde, c'est ton choix, tu te mets dans les conditions que tu choisis, mais par contre tu es là à 14h, et... Il bon, y, y, y a eu quelques, euh, quelques, petites, quelques petites étapes pour arriver à justement trouver cette, cette bonne culture de l'écrit, ce bon équilibre entre euh, je communique tant de, ce type d'infos-là sur Slack de, qui est un outil finalement assez synchrone et on arrive à trouver des outils euh, comme Notion, comme, euh, comme Clubhouse pour, pour, le, pour les devs euh, où là on va pouvoir travailler de manière beaucoup plus insynchrone sur, sur les projets.
1: Alors, je suis à la fois euh, impressionné, à la fois un peu curieux aussi de me dire, tu vois, nous, euh, chez Cosa on a un, un truc qu'on aime bien, c'est le... Alors, moi, je suis un peu vieux, hein, mais c'est la culture du tel, hein, tu vois. Euh, et le côté, euh, tu gagnes en, en réactivité, en vélocité, euh, euh, et donc, en instantanéité. Tu parlais de Slack, effectivement. Alors là, je suis un peu plus partagé. J'ai l'impression que les notifications ont plutôt tendance à nous à nous couper dans notre élan euh, quand on est en train de, de, de crafter, quoi. Mais euh, euh, est-ce que tu penses que cette organisation-là, cette culture de l'écrit, moi, je trouve que c'est hyper plaisant parce que c'est important aussi. Mais est-ce que euh, tu penses que ça a eu un impact sur euh, votre capacité à être réactif euh,
0: et à être plus véloce, en fait, dans, dans, dans la façon dont vous pilotiez la boîte je pense, euh, je pense pas, euh, sur, euh, en tout cas, sur la plupart des métiers. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Fizzer, c'est surtout une boîte produit. Euh, mmh. Donc, euh, le, globalement, notre... Euh, capacité de déploiement se passait surtout au niveau engineering euh, et produit, mmh. euh, et, euh, et ce rythme de travail a été totalement pensé à la base pour l'engineering. Euh, et, euh, et un dev qui est dérangé à longueur de journée, euh, ça ne permet pas de résoudre les problèmes. Mmh. Nous, on part plutôt du principe où justement on essaye de. Euh, alors, tu parlais de Slack, des notifications. Mmh. Euh, nous, on a des configurations quand tu arrives ou euh, euh, globalement. Euh, T'essayes plutôt de réserver des slots où tu vas aller répondre sur Slack, mais tu vas jamais répondre en instantané. Mmh. C'est souvent des signaux qu'on a, des problèmes quand des personnes qui arrivent chez nous, de répondre toujours dans la seconde. Euh, clairement quand arrives quand tu arrives que tu réponds dans la seconde ça veut dire que tu sors ton taf tu mets au moins 20 25 minutes à te remettre dedans euh, plutôt essayer d'aller de, chercher des périodes alors ça dépend des gens hein, des périodes de 45 minutes, des périodes d'une heure jusqu'à deux heures où vraiment tu es full focus sur ce que tu es en train de, de sur ce que tu en train d'exécuter et après voilà si tu réponds au bout de deux, trois heures il mmh. y a pas il n'y a pas de drame quoi.
1: Il ouais, y a une notion d'acculturation profonde. Euh, cette notion, tu la travailles aussi avec, euh, Alors, je ne sais pas comment tu le détermines, mais c'est
0: un budget remote et un package d'arrivée, je crois. Est-ce que tu peux m'en dire plus Ouais, le, le... Bah, c'est une, une des choses, hein, c'est que euh, l'idée le, le... c'était aussi de pouvoir proposer aux gens quelque chose d'assez flexible sur la façon dont ils veulent s'organiser. Il n'y a pas de bureau, donc on essaie de proposer d'autres avantages. Euh, et un budget remote ultra flexible où tu peux choisir euh, si t'aimes bien être chez toi, euh, parce qu'il y a des gens qui aiment bien être, être chez eux, qui sont en zone de confort, euh, et bah, du coup tu peux t'acheter une jolie chaise, une table, vraiment te mettre dans les bonnes conditions pour... pour, pour pour pouvoir travailler euh, si tu préfères aller euh, dans les coworking, bah paye, euh, paye, on te paye ton coworking dans le budget, dans ce budget remote là euh, et puis si euh, tu as envie de dépenser ni l'un ni l'autre euh, tu, euh, tu peux simplement euh, soit aller voir les autres parce mmh. qu'il y a le contact physique peut-être qu'on en parlera à un moment euh, qui est primordial je, euh, je pense euh, et, et, euh, et du coup tu peux aller voir les autres ou te retrouver sur un salon voilà c'était assez flexible.
1: Euh, je trouvais intéressant quand tu disais qu'il euh, fallait être vigilant aux signaux faibles, euh, c'est-à-dire euh, la réponse dans la minute, etc. sur les Slack. Euh, la notion de culture, elle est très importante là. Euh, on ne va pas revenir sur la, sur la, sur la partie euh, gestion horaire, mais euh, plutôt cohésion d'équipe. Euh, Aujourd'hui, euh, en tout cas Pfizer, on parlera de Juliette après, euh, cette cohésion d'équipe, je crois que tu la travailles
0: avec des moments de rencontres assez fort euh, plusieurs fois dans l'année. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, on fait des, des retreats. C'est pareil, on a, on a beaucoup testé le sujet. Euh, tu, tu, L'outil le, le, qu'on a avant la retreat, c'est la rétrospective. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on euh, utilise un outil qui s'appelle Retrium. Euh, L'idée, voilà. c'est que les gens vont mettre tout l'ensemble de leur ticket sur ce qu'ils ont adoré, ce qu'on qu peut améliorer ce qui leur a manqué euh, l'idée voilà. c'est de, 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 de mettre différents tickets nous on les regroupe, on fait un call d'une heure, une heure et demie et on, et on tacle tous les sujets, ça permet déjà aussi de voir s'il si y a des gros problèmes à l'échelle de la team mm -hmm. euh, après tu as le sujet des one and one où justement pour aller voir les signaux faibles c'est aussi intéressant donc il faut essayer de rentrer, rentrer dans une relation de, fond, de, de confiance avec, avec ta team euh, parce que, bah, que s'il n'y euh, euh, si a pas cette relation de confiance très forte on n'ose pas dire que bah, ça ça l'a saoulé, ça ça l'a un peu frustré etc donc aller chercher les, les points de frustration et euh, le plus important et le plus sympa aussi c'est d'essayer de se voir dans, pendant des, dans des, dans des retreats euh, donc nous ça dure entre on va dire entre entre 4 et 6 jours ça dépend si les gens restent le week-end après pour, pour faire la fête
1: ils le font j'imagine plutôt on
0: a une bonne partie de l'équipe qui reste euh, et, euh, et en gros l'idée c'est de se retrouver euh, on a travaillé différents rythmes sur Pfizer. Alors, il y, y a eu le Covid. Alors, ça, c'était assez problématique parce qu'on n'a pas pu se voir pendant plus d'un an. Mm. Donc, quand tu vois personne pendant plus d'un an, c'est hyper difficile euh, de garder, euh, de garder une, la cohésion euh, qu'on qu doit créer avec un bon, de, un bon rythme de retreat. Sur Juliette, on a euh, euh, deux grosses retreats tous les six mois et euh, deux, euh, on va dire moments de workshop ensemble qui vont mmh. durer on va plus se retrouver en Normandie à Paris là où sur des retreats on va essayer de trouver des endroits en euh, Barcelone ou des endroits comme ça ouais, en bah sur, sur Juliette on ne on, on, on prend pas l'avion donc on a des on essaye de trouver des spots des spots assez sympas, la Rochelle mmh. euh, on a fait aussi le, la, une partie de la fin, partie des côtes de normandie où c'était assez sympa aussi euh, là on va se retrouver voilà plus 4-5 jours où l'idée ça va pas être de beaucoup travailler mais plutôt de créer du lien euh, de d'essayer de, de, de travailler sur les sujets de rétrospective et surtout euh, créer un but commun c'est ça je pense le plus important euh, autour du travail c'est que quand tu arrives justement euh, quand tu arrives justement dans un dans une entreprise et nous c'est vraiment la première chose qu'on regarde c'est euh, c'est ce qu'il y a une passion pour, 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 pour l'objectif de la boîte Et
1: donc, c'est là-dedans où tu mets, en fait... Euh... Alors, quand tu dis pas travailler, c'est-à-dire qu'il y a un peu de travail quand même. En fait, là, là concrètement, moi, ce que j'imagine, c'est quand tu parles de la mission, de, par exemple, de Juliette dans la vie, c'est la c'est Tu es à mi-chemin entre, entre le travail et le le projet pro
0: et, et, et le projet personnel presque quoi donc c'est là c'est ces éléments là que tu travailles avec l'équipe ouais et puis c'est un équilibre général hein. si euh, c est, c est, cet équilibre entre la vie pro la vie personnelle euh, pour, il faut que c'est tout un ensemble qui fonctionne euh, et, et c'est euh, des sujets qui sont euh, qui sont hyper importants à, à travailler et oui la retreat euh, as quand même un petit peu de travail parce qu'on va se voir deux heures deux heures et demie où on va poser sur qu'est-ce qu'on a fait pendant trois mois et qu'est-ce qu'on veut faire pour les trois prochains mois et pourquoi mmh. surtout mmh. tu vois que tout le monde sois bien convaincu euh, et, tu, et, et tu repars au bout des cinq jours et tu sais pourquoi euh, tu reviens le lundi. Euh, je reviens sur une question moi, que je pose régulièrement dans le podcast,
1: c'est tu crois que les moments informels, euh, quand tu descends avec ton café ou ta clope ou, ou quand tu croises quelqu'un dans un couloir, quand tu es dans un bureau physique, est-ce que c'est des moments qui vont plutôt venir euh, euh, voilà, te, te, te faire perdre du temps ou, euh, ou d'ailleurs distiller de l'information que d'autres n'auront pas Ou c'est des moments qui, justement, euh, contribuent aussi à, euh,
0: bah, à cultiver cette cohésion le, le, le... Qu'est-ce que tu fais pendant ces moments club en fait Ça dépend aussi mm. si c'est euh, uniquement se raconter euh, s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Est-ce qu'on est qu va réellement dans, le, dans, dans les moments importants euh, de la vie Nous, ce qu'on essaie de recréer, justement, avec des moments physiques, mm. c'est... Euh aller plus loin. Et pour ça, je pense qu'on a besoin de passer plus de temps ensemble. Nous, on utilise aussi des outils, des, des, des outils comme Slack où tu, tous les matins, on, on utilise, ça s'appelle GeekBot. Mmh. Et tous les matins, on vient de poser des questions. Est-ce que, est que la journée d'hier s'est bien passée Comment ça va aujourd'hui Et puis plein de questions sur la vie. Et je pense que là, on en apprend. Je pense qu'on se connaît beaucoup plus que des personnes qui peuvent se voir dans un bureau à longueur de journée sans mmh. réellement euh, rentrer euh, en profondeur dans les sujets et ça, euh, par exemple sur
1: Geekbook les informations sont partagées à tous de manière hyper transparente ouais. et donc euh, tu as un côté un peu de transparence
0: radicale presque bah, sur, y a euh, une... tu es, euh, dans la boîte. C'est la, la transparence, c'est la base d'un fonctionnement en full remote mmh. euh, et, et c'est aussi, je pense, qui fait la différence par rapport à un bureau. Je sais pas si euh, 100% des gens ont, ont, ont les informations sur 100% des sujets dans un bureau. Par exemple, tu vois, tu vas tu vas à la machine à café, tu discutes d'un sujet boulot et la quatrième, la, enfin, le troisième, quatrième personne concernée sont même pas au courant de ce qui s'est passé. Donc, Clairement, euh, le, le sujet Slack euh, et, et euh, enfin, le sujet de, de pouvoir communiquer sur des outils euh, sur des outils en ligne euh, permet d'aller chercher justement ce, ce 100% de transparence de l'information. Donc, on n'a jamais 100%, euh, mais c'est ce qu'on va chercher.
1: Hum. Euh, est-ce qu'il y a des choses, euh, là, je te titille un peu, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été faciles Et est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, euh, là, c'est vachement plus dur que ce que je pensais quoi
0: euh, bah, la période de Covid qu'on a vécue ouais. euh, c'était hyper difficile c'était hyper douloureux euh, et même si euh, c'est un moment où on nous a beaucoup contactés parce que nous ça faisait 4-5 ans qu'on faisait du, du, du full remote mmh. et moi je leur disais à chaque fois je c'est pas du tout la même chose parce que là t'as tes enfants enfin, finalement le rythme de vie euh, idéal que tu peux te construire autour t'es dans, dans, dans un contexte ultra, euh, euh, ultra anxieux euh, finalement euh, donc c'était assez difficile et là pour les équipes ça a été hyper dur sur, 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 sur Pfizer euh, après des, des choses où, on, bah, par exemple pour recruter pour nous euh, on, on reçoit à chaque fois pléthore de, de candidatures de, de gens qui, sont, qui ont un niveau complètement incroyable qui ont un niveau qu'on n'aurait jamais pu avoir dans notre boîte si on était basé soit à Cabourg pour Fizer bah, pour, pour Juliette on est aussi à Cabourg euh, là on, ça permet de recruter des, des talents qui sont juste incroyables et, et, et juste pour revenir à à
1: un point que tu, tu évoquais qui me paraît assez important, même si c'est dans le passé, mais ça reste toujours dans nos têtes, c'est la partie Covid. Euh, tu disais qu'il y avait des difficultés. Comment tu as accompagné euh, les collaborateurs
0: et les collaboratrices justement pour passer euh, cette période qui, qui était effectivement euh, plus que challenge bah, On a travaillé euh, toujours avec les mêmes méthodes, c'est-à-dire d'essayer de, de, de voir en one and one les gens chez qui. c'était. Il y en a, a c'était le top mm. Euh, parce que enfin, c'est bon, dur à dire mais voilà certaines personnes elles étaient, elles étaient dans, un, dans, une dans une superbe zone de confort et, et ça se passait bien et en plus ils pouvaient passer encore plus de temps avec la famille euh, et puis euh, par contre voilà, il fallait aller chercher les gens pour qui c'était plus difficile euh, on a adapté euh, les, les façons de travailler et nous on a, on a un sujet quand même hyper flexible c'est que il euh, n'y a pas d'horaire donc il euh, donc y en a certains il y a certains devs je me rappelle qui, se le, qui, qui, qui bossaient de 4 à 8 et puis après en journée ils étaient avec la famille parce qu'il fallait s'en occuper parce qu'ils étaient en bas âge enfin, on, on essayait de on essayait de s'adapter comme ça puis surtout euh, euh, c'était c'était un moment où c'était pas le plus important euh, le travail et je pense qu'on a essayé de on essayait d'emmener les gens euh, nous Pfizer euh, on l'a on l'a rendu gratuit gratuit euh, une fois par semaine donc c'est à dire que tu pouvais envoyer des cartes et on a envoyé des on envoyait 100 000 cartes tous les lundis, 150 000 cartes. Mmh. Et on, ça a donné du sens un peu. C'est-à-dire d'essayer de recréer du lien entre les gens. Et, et je pense qu'on a essayé d'emmener les gens derrière notre vision, derrière notre mission.
1: Mmh. Je trouve que ça, moi, c'était euh, en fait... Euh... En parlant un peu de sincérité, ce que je veux dire, c'est que nous, on avait un client qui était l'école des loisirs avec qui on travaille toujours. Et bon, moi, c'est une Madeleine de Proust parce que je connaissais ça quand j'étais jeune, mais eux avaient mis à disposition aussi des contenus gratuitement pendant le confinement parce que, si tu veux, il y avait cette, je veux dire, ce fait avéré que du fait que d'avoir des enfants était aussi, ça n'était pas la seule, bien évidemment, il y en avait d'autres, mais une composante un peu de difficulté, en tout cas, de management entre vie professionnelle et vie personnelle, etc. Donc moi, en tout cas, je je salue effectivement ces initiatives euh, 2020, autre aventure tu crées Juliette avec ta campagne autour d'un gel douche éco-responsable euh, après une remarque je crois de ta fille sur une bouteille qu'elle trouve sur la plage lors d'une balade alors tu me diras si l'information est bonne hein, corrige-moi si je me trompe euh,
0: là est-ce que tu pars aussi sur du full remote excepté pour la logistique bien entendu bah on, alors oui, l'histoire est vraie. Euh, on était on était sur une plage dans le, dans le sud de la France euh, et euh, tu as une sorte d'océan de, de plastique qui est en train de se former entre le, entre l'Italie et la Corse. Mmh. Je pense qu'il y a eu pas mal de vent et y avait pas mal de pas mal de plastique sur euh, sur, sur la bouteille. Je pense que ce n'est pas ce qui a déclenché toute la création parce que le fait de devenir parent, je pense qu'on voit un petit peu les choses différemment. Euh, on, a, on, on avait vendu Pfizer même si la transition s'est terminée la semaine dernière. Mais le, euh, on, avait, on avait vendu Pfizer et voilà, on, aussi, on était aussi en train de, 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 de vouloir trouver une motivation pour recréer pour quelque chose demain. Et, et ce côté qu'est-ce qu'on va faire pour cette prochaine génération était était une chose euh, euh, qui... une motivation assez forte pour se lever le matin. Mmh. Et, et sur ton sujet, le, sur le sujet de, euh, du full remote, on ne s'est même pas posé la question. Euh, c'est même pas... Pour nous, c'est... Il n'y avait pas d'autre option. Non, c'est comme ça que le, le travail... C'est comme ça que le, le, pour nous, et sur notre façon de, de voir les choses, et, et sur les gens qu'on a emmenés aussi, euh, c'est euh, pour nous une, un confort de, de, de fou, de vie.
1: Mmh. Alors, euh, question un peu saugrenue, je, je, je préviens. Travailler en famille avec sa femme, il y, y, y a des écueils aujourd'hui. Est-ce que, euh, est -ce que ça, en fait, ça a été hyper facile et ça s'est fait de manière naturelle Ou est-ce qu'à euh, est qu un moment donné,
0: il a fallu trouver un rythme un peu particulier Ce rythme, on l'avait déjà un petit peu. Parce ouais. en fait, euh, Carly, ma femme, mmh. euh, était directrice marketing euh, de chez Fizer. Donc, okay. on travaillait déjà en remote. On travaillait déjà ensemble sur beaucoup de sujets. Euh, et, euh, et non on, on voyait pas et on voit toujours pas la vie autrement, euh, mmh. aujourd'hui euh, on est dans le, dans le même rythme on a les mêmes, les mêmes passions, les mêmes convictions sur, euh, sur, sur notre façon de voir notre, notre vie professionnelle euh, donc non au contraire c'est pour nous une opportunité incroyable euh, et c'est comme tout dans la vie, tout est histoire de, de, de savoir bien communiquer euh, Je reviens sur une discussion qu'on avait en off avant de
1: commencer mais qui est euh, la notion écologique sur Juliette elle est Ultra présente, euh, je dirais à, à, à chaque moment euh, et de production et de la vie du produit. Euh, sur Pfizer, je, 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 je le vois moins cette fibre, euh, voilà, cette fibre environnementale. Est-ce que, euh, euh, voilà, parce que c'est une histoire plus ancienne, tu, tu le précisais, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui va être travaillé euh, à un moment donné, tu crois euh, cet aspect
0: environnemental pour Pfizer ou pas du tout? Bah, sur Fizer, euh, moi je suis complètement parti du projet, euh, mmh. si tu veux. Donc, euh, est-ce que. Euh, est, effectivement, c'est une, une, une aventure qui a démarré euh, il, y a, euh, il y a plus de 8 ans, mmh. Fizer. Euh, on, était, euh, on avait 24, 25 ans, voilà, on était jeunes. C'est vraiment une aventure de copains et je pense qu'on a construit notre boîte, voilà, deux copains, euh, et c'est cet état d'esprit qui est resté euh, autour des des valeurs du, du projet et, et c'est vrai qu'en bah voilà en grandissant on, on se rend compte aussi que bah, il se passe beaucoup de choses dans le monde je pense qu'il y a 8 ans on, on s'en apercevait moins on, on, se, on clairement tu vois on prenait l'avion on savait pas trop que c'était une, une finalement euh, qu'il fallait essayer de faire peut-être un petit peu plus attention à, à ce qu'on veut, qu veut faire à ce qu'on veut faire demain et et, et voilà là aujourd'hui on a, avec Juliette on a envie de se battre pour cette prochaine génération ça passe par une meilleure façon de consommer donc mmh. sur le, sur, le, sur le, le quel impact on a sur la planète euh, je pense qu'il y a l'impact social aussi euh, mmh. c'est-à-dire euh, tu vois il y a quand même un vrai sujet qui est grandi sur le sur le covid c'est sujet euh, euh, sujet le sujet quand même assez euh, social sur euh, qu'est-ce qu'on veut de la France euh, est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut euh, redevenir demain un grand pays industriel euh, ou euh, ou est-ce qu'on veut continuer de tout faire fabriquer euh, en Chine sur euh, ce qui se passe dans 90% des produits aujourd'hui euh, et, et je pense que les choses sont en train de sont en train de pas mal changer autour de ça aujourd'hui euh, et euh, et en tout cas ça fait partie des des convictions qu'on renforce au quotidien sur Juliette
1: et j'espère que voilà, ça sera inspirant pour les auditeurs, euh, en tout cas euh, ceux qui veulent se lancer, qui est notre âge alors cette prise de conscience, euh, nous on l'a j'ai eu assez récemment euh, aussi mais euh, qu'il est euh, encore plus jeune pour justement développer euh, voilà, des entreprises avec cette, cette notion de mission euh, et d'impact en fait, euh, euh, qui est euh, aujourd'hui primordial. Dernier volet de l'épisode ou presque, le fameux une question, deux possibilités, c'est un peu plus léger euh, que l'environnement euh, est-ce que pour toi, le futur du travail, c'est être salarié ou être indépendant
0: Tu vois où un... la tête C'est être indépendant euh, dans une entreprise. Alors, est-ce que c'est possible bah, nous on essaye, de, on essaye de, de, de pousser dans cette direction là on, nous 100% des gens qui bossent chez nous ils ont des parts dans la boîte mmh. euh, euh, parce qu'il y a ce côté aussi euh, d'être fier de ce qu'on crée soi-même soi euh, et nous, je, enfin, nous ça nous paraît juste essentiel que les gens puissent être rétru, rétribués euh, mmh. là-dessus on l'a vu sur, sur Pfizer euh, ce qu'on avait fait et ça a fonctionné et ce qu'on s'est fait, fait racheter derrière euh, donc c'est euh, je pense que oui c'est possible euh, d'avoir son indépendance dans une entreprise d'être libre euh, de sa façon de travailler et, et d'être en toute confiance et, et de pouvoir travailler en toute autonomie. Euh, je partage ce point, je trouve que c'est hyper important euh, de se dire
1: qu'un collaborateur, il est encore plus ancré, fidélisé bien sûr, il y a une notion euh, de, 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 de l'impliquer dans la boîte pour qu'il reste, mais il y a une notion d'implication, euh, je dirais, euh, euh, qui va au-delà du professionnel, où effectivement c'est sûr qu'il est d'investissement presque personnel, où euh, c'est sûr que ça joue. Euh... Je suis en phase là-dessus. Est-ce euh, que le futur du travail, pour toi, c'est avoir un emploi unique ou être slasher et avoir plusieurs boulots en même temps
0: ah, C'est encore une question simple. Euh, <rire> je pense que pourquoi pas avoir plusieurs, euh, plusieurs jobs C'est aussi ce que recherchent pas mal de freelance aujourd'hui. On voit que c'est quelque chose qui se crée, d'avoir euh, plusieurs clients, de, de faire plusieurs choses différentes un petit peu. Euh, je pense que... Euh, Parfois, une mission, ça prend déjà énormément de temps, énormément d'énergie. Euh, mais nous, pas mal de, de gens chez Feasor un, faisaient un petit peu de freelance à côté pour voir, voir d'autres choses. Euh, je pense que ça dépend des tempéraments. Et, et, mais c'est bien de voir d'autres choses. C'est bien d'être curieux, je pense. Est-ce que tu crois, par
1: exemple, que... Euh, moi, euh, J'ai souvent cette question qui revient, en tout cas dans mon entourage ou les discussions que j'ai euh, dans le cadre du podcast, sur... Est-ce que tu crois que tu peux être, euh, euh, tu vois, euh, banquier euh, trois jours par semaine et, et, et jardinier deux jours par semaine Je dis une bêtise, tu vois, mais d'avoir vraiment, alors tu parlais de, d'avoir de, de, de bien la tête dans une activité en particulier, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui a du sens, qui est amené à être développé ou, ou, ou en fait c'est une
0: utopie, euh, voilà, une vaste utopie il Faut qu'il y ait un minimum de logique. Si c'était c'était si banquier, ouais. tu finances pendant trois jours du pétrole et puis que les deux jours suivants, t'essayes de. J'allais un de, peu loin effectivement. Voilà. Euh, ouais. euh, et je pense qu'il faut qu'il faut que ça aille ça, ça, ça aille dans un sens général de la façon de voir la vie. Mm. Euh, et, euh, et je pense que il faut ouais il faut effectivement euh, euh, ça, ça dépend vraiment des profils. Euh, Après et... juste pour euh, le, le euh, je pense que oui pour faire plusieurs jobs, non pour faire plusieurs jobs pour essayer de finir correctement les fins de mois. Euh, où là, je pense que c'est un sujet qui est euh, beaucoup plus difficile et euh, c'est pour ça qu'on a une mission, je pense, sociale hyper forte sur la France pour ne pas arriver euh, dans, dans, des, dans des logiques comme on peut avoir dans d'autres pays où, où on est obligé de faire plusieurs boulots pour, pour finir les fins de mois. Ouais, je te remercie de mettre
1: l'accent là-dessus. Euh, effectivement, la, 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 le but de la question, c'était de se dire comment... Euh, je, voilà, je, 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 je fulfill ma, mon, ma mission dans la vie, dans la société. Et effectivement, c'est vrai que ce, ce, cette problématique de se dire aussi « je prends d'autres jobs pour finir les fins de mois », c'est quelque chose qu'on rencontre pas mal, euh, beaucoup dans certains pays. C'est le cas en France aussi, peut-être plus aux États-Unis. Mais euh, c'est quelque chose sur lequel, euh, effectivement, il ne faut pas, euh, euh, je dirais, transiger. Euh, Est-ce que pour toi, le futur du travail,
0: c'est le RSE Est-ce un droit ou un devoir donc, euh, attends, droit ou devoir sur... Euh, le RSE dans les boîtes, est-ce que c'est euh, voilà, -ce que est,
1: est quelque chose juste qui... Une, voilà, une, une, une box qu'on doit cocher, euh, ou alors c'est vraiment quelque chose dans lequel on doit être impliqué euh, et qui dans lequel on doit apporter des preuves
0: Moi, j'ai une conviction assez forte sur ce sujet, ouais. euh, c'est que euh, des entreprises euh, qui euh, n'aligneront pas euh, au même niveau euh, le côté euh, économique, social et environnemental mmh. disparaîtront dans 10-15 ans. Tu penses qu'aujourd'hui, les, les boîtes qui n'ont pas euh, apporté, je dirais, ce, ce... Réellement, avec... Tu vois, tu me parles beaucoup d'authenticité, ouais. euh, avec une vraie conviction. Et puis des euh, preuves a, aussi, a, moi, a... j'aime bien cette, ce, ce côté preuve.
1: Ouais, s'ils apportent pas de preuves, en fait, pour moi, c'est... Il euh, y a un côté un peu, euh, j'emploie souvent le mot fumeux, mais là on est même, on est border bullshit quoi. Et en fait, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas trois petites initiatives dans les boîtes qui vont apporter du, 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 qui vont porter cette, euh, cette cette vérité du RSE quoi, euh, et qui, qui est une partie intégrante. Je veux dire clairement du, du futur du travail. Complètement. Euh, Est-ce que tu as un livre, un film ou, ou une autre œuvre que tu peux nous conseiller qui peut venir euh, nous ouvrir le chakra, nous inspirer? sur le
0: sur le travail ah j'en ai un que je suis en train de lire en ce moment Attends, je vais te retrouver ça euh... sur les vertus de l'échec okay. je le hyper intéressant je sais pas si tu l'as lu non c'est euh... comment il s'appelle c'est Charles enfin, j'ai plus le nom de mais c'est euh... C'est hyper intéressant de. On le mettra dans sur, la description. Ouais, sur cette façon de voir l'échec euh, et de voir que euh, voilà certains, on voit bon certains grands sportifs euh, ont rencontré des échecs, certains grands entrepreneurs ont rencontré des échecs et je pense que ces personnes-là n'auraient pas été les mêmes s'il n'y avait pas eu cet échec-là. Et je pense qu'il faut euh, voilà, il c'est important de d'accepter les échecs et de voir un peu comment on pourrait euh, euh, considérer euh, le, de, que ça rende vraiment euh, que ça puisse construire l'homme. Comme, comme quoi l'échec est une richesse euh, mmh. alors il y, y a un peu cette culture
1: là alors nous euh, avec mes associés chez Cosa Vostra, on, quand on voit des clients ou des prospects on leur dit voilà nous on a monté des boîtes on a planté des boîtes c'est vraiment l'expression qu'on qu qu emploie alors souvent ils sont un peu interloqués et en fait euh, ce qui est assez marrant c'est qu'on leur dit mais c'est juste que tu tires toujours en fait des enseignements de ça alors euh, euh, généralement si tu le fais bien tu fais jamais deux fois la même erreur bon euh, ça arrive hein. mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est sûr que l'échec à la fois dans je dirais dans le travail mais aussi d'un point de vue euh, en tant que parent euh, d'un point de vue personnel dans tout, le, dans tout ce qu'on peut tenter moi je trouve que c'est une richesse absolument extraordinaire euh, je vais me permettre de te recommander aussi et de recommander aux auditeurs une lecture euh, plus rapide qui est alors un peu plus euh, je dirais euh, pas corporate mais presque qui est l'anatomie du travail en 2022 C'est D'habitude je propose plutôt des bouquins ou des films hein, euh. Là c'est une étude d'Asana euh, que tu dois bien connaître donc c'est une plateforme de gestion du travail et ils ont analysé le comportement de 10 000 travailleurs euh, dans le monde entier dont euh, 1500 à peu près en France si mes souvenirs sont bons et l'objectif c'était de parler des méthodes qui fonctionnaient et celles qui ne fonctionnaient pas dans les boîtes et, euh, et pour avoir parcouru effectivement cette étude euh, en tout cas il euh, y a des choses vraiment intéressantes dedans c'est assez court mais en tout cas je, je, je recommande chaudement
0: de, de, en tout cas, de la parcourir c'est très intéressant donc dernière... on, on recommande peut-être plus le livre que l'outil alors. Ouais, euh, bien sûr,
1: non non, euh, exactement exactement. Alors c'est pas du tout une pub pour Asana, qui est a une à gaz, nous qu'on utilise moins, mais euh, euh, mais voilà. Euh, dernière question et après je te libère. Euh, Est-ce que tu as une anecdote euh, qui te vient en tête et que tu as envie de partager, qui peut être un bon ou un mauvais souvenir Une anecdote comme ça, assez, ça me paraît assez large. Euh, mm. euh... Sur des rencontres que tu as pu faire, euh, des rendez-vous, ça peut être aussi des fails, on parlait d'échecs justement. Euh, euh, comment tu les as comment ça t'a ça, ça, ça apporté, euh, je dirais, de la, de la réflexion par la suite.
0: Ouais, bah, des, des échecs, on en a pas mal rencontré. Euh... Effet, les échecs qu'on a eu par rapport à, à la façon de, de, de recruter les gens euh, c'est surtout euh, sur l'aspect avec euh, très remote chez nous qu'on a eu, euh, c'est qu'on cherchait un certain niveau d'autonomie euh, chez les gens euh, mmh. et, euh, euh, et, euh, et oui on a eu deux trois échecs où euh, tous les entretiens se bah, passaient parfaitement bien le, 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 tout va bien jusqu'au moment où on commence à travailler euh, et là on se rend compte que une perdition totale sur la façon de communiquer et sur le, le sur le, les buts qu'on peut avoir autour de autour de ces sujets-là et je pense qu'on s'est aperçu, aperçu fort autour de autour de ça c'est que euh, on a un rôle euh, c'est quasiment à 100% que notre faute euh, quand tu te trompes sur un recrutement euh, et, euh, et et parfois faut être capable de de couper hyper rapidement sur certains sujets pour les deux personnes. Mm. C'est ça le plus fort, je pense, qu'on a rencontré sur, sur les échecs qui sont durs, parce que c'est toujours humain. Ça, je trouve que c'est des échecs qui sont particulièrement difficiles, plus que planter un lancement de marché, c'est souvent moins grave. Mm.
1: Oui, bah alors il y a le premier point où, effectivement, il y a la différence entre la théorie et la pratique. Mm. Et il y a le deuxième aspect, et qui est absolument primordial, tu l'as dit, qui est humain. Et euh, alors, le, le, fin, en tout cas, si c'était décédé, le, le, le salarié n'est euh, pas, je dirais, pas confortable en France non plus. Hein, mais cette période, effectivement, de, de, voilà, de, 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 de test, elle est importante aussi. Et, et c'est vrai qu'elle va dans les deux sens. Euh, je pense que parfois, en tout cas, euh, euh, c'était moins le cas il y a dix ans et aujourd'hui, c'est plus le cas où, la, la période d'essai, euh, souvent, c'était quelque chose qu'on imaginait comme dur pour le collaborateur. Mais mmh. en fait, euh, moi, personnellement, je me suis vu euh, la renouveler euh, dans, dans, dans une boîte dans laquelle j'ai bossé, dans laquelle euh, on était, euh, je dirais, pas mal euh, chargé, on va dire. Euh, on faisait un peu les 3-8. Et c'est vrai que euh, cette notion de période d'essai sur laquelle le collaborateur a la main aussi, je trouve qu'elle est intéressante. Et c'est de se dire, euh, voilà, lui aussi, il peut être euh, capable de dire, en fait, ce n'est pas mon projet. Ouais, et, et moi j'aimerais bien euh, voir cette reprise de pouvoir qui est intéressante
0: et le dernier point que tu évoques, c'est cet inversement aussi de pouvoir c'est à dire il ouais, euh, y, y a quelques fin, le, la vision que j'en avais il y a 10-15 ans c'était euh, allez je, je donne tout pour pouvoir séduire l'entreprise mmh. là je pense que les rôles ils sont un petit peu inversés euh, sur beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de métiers et c'est euh, voilà, qu clairement quand on arrive dans une entreprise on est un élément hyper, hyper central euh, et, euh, et, euh, et c'est l'entreprise qui doit prouver qu'elle a envie de vous recruter quoi.
1: Oui, et alors ça, moi, je trouve que ce point-là dont tu parles, c'est euh, comment, en fait, les, 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 enfin, les gens, en tout cas, nous, dans notre microcosme, on va dire, euh, ils ne veulent pas un job. Je veux dire, ils veulent un projet, ils veulent une mission. Et euh, c'est pour ça que l'aspect de Juliette, je n'ai pas trop d'appréhension sur le fait que tes difficultés à recruter, ça m'étonnerait, euh, effectivement, dans des jobs comme les nôtres, c'est fatalement plus complexe. Et donc, euh, ce qui va faire la différence, c'est à la fois, euh, je dirais, le ce que tu apportes en termes de projet pour le collaborateur, son évolution, qui il est, comment il est valorisé et puis avec qui il va travailler en fait et il y a une question aussi de sélection de clients
0: presque hein. euh, voilà ouais, complètement mais tu l'as à tous les niveaux hein. tu vois même dans la restauration en ce moment on voit que c'est hyper difficile ouais. parce que moi j'ai pas mal de, de copains à la restaurateur sur la côte clairement t'as tu vois t'as une vingtaine de restaurants dans la rue et il y a que 10, 10 nouvelles personnes qui arrivent pour pouvoir bosser il faut, il faut aussi être capable de se différencier et, et de recréer par rapport à ça c'est à dire -ce qu'est-ce qu que je vais proposer de plus que les autres ne vont pas proposer en termes de confort donc ça Là, la, 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 les choses sont vraiment inversées quoi.
1: Euh, Baptiste je te le dis sincèrement génial de te recevoir dans lundi au soleil euh, j'ai pas encore regardé l'heure mais je sais que je t'ai déjà mis en retard euh, parce que t'avais un créneau un peu serré, pardon, donc toutes mes excuses pour ça, j'espère que les auditrices et les auditeurs sortiront de cet épisode grandi avec l'envie de tester des choses pour métamorphoser leur quotidien en tout cas de notre côté on a hâte de suivre tes prochaines aventures et on te souhaite plein de succès. Merci beaucoup, bonne semaine. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine